0: Hey, hallo. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van je fotografie-business in beeld podcast. En zoals de afgelopen paar weken ben ik weer niet alleen, ik ben weer samen met iemand. En vandaag heb ik Marleen Toxopeus. En zij is stratege en leiderschap expert voor verschilmakers. Nou, ze helpt ondernemers met hun ideale leven te realiseren met hun bedrijf, zodat ze een onmisbaar verschil gaan maken. Op deze aflevering gaan we het hebben over... Uh, doelen stellen of manifesteren. Dat uh, Gaan we kijken of we daar uitkomen. Nou, Marleen, leuk, superleuk dat je erbij bent vandaag. Uh, ik zit op dit moment in Hoofddorp helemaal. En uh, in plaats van het zonnige Zeeland. Uh, Dank je wel voor je tijd dat je erbij bent. En dat je vandaag uh, ja, met mij dit gesprek aangaat voor de... Voor de voor de podcast. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, wat is een leiderschap expert? Wat doe je precies? Uh, stel jezelf eens voor.
1: Ja, zal zou ik doen. Ja, Ik wilde al wel tien keer ja zeggen. Maar omdat we het met Zoom opnemen dacht ik van... Nee, niet... Mm, 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 gaan zeggen. <lacht> want dan, dan knalt hij eruit. Dus ik, uh, ik ben iets minder communicatief de laatste dertig seconden... dan dat ik normaal gesproken ben. Maar nou, superleuk, Linda, dat ik... Uh, dat ik in het, je kan, het kan gaan.
0: wel hoor. Je kan wel soms net iets zeggen, maar ja, soms als ik net begin te praten met een vraag of zo, dan, 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 dan hapert hij een beetje. Maar dat
1: kan wel. Je hoeft niet helemaal... Oh, gelukkig, gelukkig. Nou, dat is op mijn handen zitten. Maar uh, ik super uh, nee, superleuk dat ik er mag zijn. En uh, ja, ik ben Marleen Toxpees en ik ben... Uh, ja, alles wat je net zei. <laughs> en er hebben natuurlijk nog veel meer. Maar wat ik zo geweldig vind aan wat ik, uh, aan wat ik iedere dag mag doen, is dat ik uh, vrouwelijke ondernemers help om, uh, om het verschil te maken. En um, ik had het vanochtend nog met een klant erover. Van ik, uh, ik heb zo'n grote irritatiezone voor de hobbyisten ondernemer. Die dan zegt. oké, okay, ik ga een fantastisch plan maken. En dan ga ik achterover leunen. Dan ga ik overal verkondigen dat ik dat plan heb. En dan niet de stappen nemen. De hobbyist-ondernemer. Ja. En uh, we hadden het even over de, over de ideale en niet. En de flop uh, klant. En ik zei: Nou, die hoef ik niet. Dat, uh, daar komt het eigenlijk in het kort Nee, Ik ga echt voor de ja, onderneemster, eigenlijk. Die, het, uh, die echt ziet dat ze de wereld een beetje beter kan en wil maken. En het gaat in eerste instantie om de wil.
0: Oké, okay, nou, dus het is echt wel iemand die uh, verschil.
1: Ja, 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 en ook absoluut de ambitie, de, het ambitieniveau wat er ook achter zit. En de, uh, de gedrevenheid, want bijvoorbeeld de klant die ik vanochtend had, die, dan zijn we bezig en het is een hele ingewikkelde, ze heeft duizend dingen in haar hoofd, mm -hmm. en dan kunnen we dat gewoon uh, weer leggen naar een hele simpele, eenvoudige strategie. En dat is volgens mij het sterkste wat je kunt hebben, want dan snap je hem zelf altijd en dan snapt de rest van de wereld ook welke stappen in welke stappen je ze mee wilt nemen. En wat zo leuk is aan haar. Is dat ze gewoon uh, meteen vandaag al aan die stappen begint. En dat is echt. Daar zit de passie in. En het verlangen. En de uh, drive. En als je dat eenmaal gevonden hebt. Ja kijk daar kan ik mensen ook naartoe leiden. Maar er moet wel een soort van wil in zitten. Om uh, een ambitie. Om dat te willen onderzoeken. Want het is ook niet altijd leuk om je om je passie en je verlangen uh, te onderzoeken. Want er komt ook wel een beetje shit om de hoek kijken dan.
0: En het maakt niet uit wat voor ondernemer je doet. Dus gewoon ondernemer, als je een ondernemer bent dan.
1: Ja, ik heb heel veel ZZP'ers. Uh, maar ik zou, ik, ja, ik kan me ook voorstellen dat ik in de toekomst, dat ik uh, bijvoorbeeld in bedrijven, dat ik... Onder, daar heb je natuurlijk niet de ondernemers als ZZP'er. Maar toen ik zelf nog in loondienst was, ik was wel de meest ondernemende. Uh, werknemer, denk ik, die in dat bedrijf was. En dat vind ik ook ondernemerschap. Ik bedoel, ik had zelf budgetten uh, van een ton die ik even moest overleggen met, weet je wel, ideeën en uh, budgetten die ik moest overleggen met mijn klant en goedkeuring moest uh, voor krijgen. En daarop werd ik ook weer afgerekend door mijn eigen uh, basis. Dat vind ik ook ondernemerschap. En dat zie ik me in de toekomst dan nog wel iets meer naar verschuiven ook.
0: Ja, want je zegt in loondienst, dus hoe lang, uh, ja, hoe, hoe die stap ineens naar ondernemer dan? Want kan je ons een beetje terugnemen? Nou, volgens mij kan je ons nog wel verder terugnemen, want uh, volgens mij deed je al veel langer allerlei dingen was je aan het ondernemen. Maar kan je, zo, ja, hoe, hoe is dat gegaan bij jou?
1: Ja, ik denk dat het uh, bij mij het ondernemerschap zich heel heeft, heeft um... Ik wilde het woord manifesteren uh, gebruiken, maar dat het heel erg uh, al naar voren kwam bij mij bij mijn eigen pad creëren. En dat heb ik eigenlijk al vanaf klein meisje gedaan. Ik, ik nam eigenlijk nooit automatisch de. of ik zette nooit automatisch de stappen die mijn leeftijdsgenoten zetten. Toen ik uh, uh, 16 was, toen was ik klaar met de middelbare school. Ik was heel vroeg, vroege leerling. En uh, ik dacht, ja, ik ga nu niet op zo'n universiteit rondlopen. Of ik wist het ook gewoon nog niet wat ik wilde doen. En ik wilde heel graag. Uit het dorp van ons ontsnappen en de vrijheid tegemoet. Dus toen ben ik een jaar uh, in Spanje gaan wonen bij een gastgezin. En heb dan nog een keer eindexamen gedaan. Terwijl al mijn uh, klas, oud-klasgenootjes die allemaal lekker op, werk, op introductiekamp gingen en zo. Die gingen helemaal het studentenleven al in. Dachten, moest ik nog twee weken wachten en dacht ik. Oh my god, wat voor, wat voor stap heb ik nu weer gezet? Waarom, uh, waarom doe ik niet gewoon zoals zij? En uh, toen ik klaar was met mijn studie, toen uh, ben ik ook niet meteen de baan gaan volgen, waar ik stage had gelopen. Maar ik uh, werd stuurman op de Noordpool op een zeilschip. Oh, nee, ja, dus is... daar begon het eigenlijk ja, al. Natuurlijk. Bij... Nee, natuurlijk. Ja, logisch. Stuurman op de Noordpool. <laughs> dus dat, dat creëren van het eigen pad, daar is het denk ik begonnen. En toen ben ik wel eerst nog in, uh, heb ik de hele tijd nog in loondienst gewerkt. Ik heb heel veel uh, voor evenementen gewerkt. Mijn eerste echte baan vond ik dat dan was uh, voor het Nationaal Huwelijksfeest van Willem-Alexander en Maxima... Voor de, in de Amsterdam Arena. Ja, dat wist jij nog niet, hè? Nee, ik
0: krijgt niet oh. allemaal de in dat pling. Wat is dit voor
1: informatie? Oh. Ja, dat, ja, en dat was mijn eerste baan. En de, toen rolde ik de televisiewereld in... en de evenementenwereld. En in, uh, uh, in 2005 kwam echt, kwam, kwamen mijn twee levens... want ik kwam altijd van de scheepvaart... en ik had dan mijn gewone leven... en, uh, en schepen en varen... Uh, en daar kwamen mijn twee levens bij elkaar voor de eerst, omdat ik toen projectmanager was voor Seil Amsterdam. Toen dacht ik, wauw, dit is gaaf, dit is gaaf. En eigenlijk de, de stap, toen ben ik nog in de reclame terecht gekomen en uh, nou, dat was met die budgetten net, zeg maar. Mm -hmm. En toen werd ik uh, projectdirecteur voor uh, Seil Harlingen, dus dat was een, een project zoals Seil Amsterdam, maar dan in Harlingen. En toen kreeg ik een burn-out, want dat was een nieuw project en dat waren allemaal politieke verstrengelingen. Er was heel veel gedoe omheen. En toen ben ik onderuit gegaan en toen heb ik de hele corporate wereld de rug toegekeerd eigenlijk in eerste instantie. Natuurlijk meer vermijdend dan, uh, dan uh, uh, nou, benaderend. En uiteindelijk uh, uh, nou, met die burn-out ga je natuurlijk met jezelf aan de slag en dit en dat. En ik ging toen verhuizen naar Den Haag. En ik dacht, ik moet toch integreren op de een of andere manier. En ik, ik kon niet terug bij mijn oude baan. Want ik was de directeur. En je kunt niet integreren bij een, bij een stichting. Wat helemaal niks groot, of niet heel veel groter is dan dat. En uh, toen ben ik NLP gaan doen. Als vorm van reintegratie. Ik dacht, dan ga ik naar een groep. En dan moet ik weer opkomen draven. dan moet ik allemaal oefeningen doen. En dan kom ik weer in beweging. En dat was heel goed voor mij. Maar dat was eigenlijk meer als... Uh, Reïntegratie bedoeld. En toen werd ik daar coach in en trainer. En ik ging steeds maar verder en verder en verder. En toen had ik op een gegeven moment een interview met, uh, met andere trainers. En toen zei ik: Hoe gaan jullie je eigenlijk uh, je bedrijf van maken? En toen zeiden ze: Ja, dat het was het coachclubje. En die zeiden: Ja, dan ga ik een dag minder werken. En dan, uh, dan ga ik, een, ga ik een, een ruimte in mijn huis creëren waar ik klanten kan ont ontvangen. En ik dacht heel anders: Ik dacht, nee, dat is niet. Waar het om gaat. Dat is de vorm. Hoe ga je er een bedrijf van maken? En toen dacht ik, ja, alles wat ik gedaan heb in de corporate wereld. Al die strategieën en concepten die ik bedacht heb voor uh, al die directies en raad van besturen die daar meer winst uh, mee behaalden. Ik dacht, oh, maar daar kan ik levens mee veranderen als ik dit voor, um, ja, voor de gewone ondernemer in ga zetten. Want dan worden er opeens uh, dromen waargemaakt. En dan, dat is natuurlijk enorm ripple effect. Ik ben een beetje wars van die uitdrukking, maar het heeft een enorm effect uh, op, ook op het leven en het leven om degene heen. Dus dat, dat, en toen was ik echt zo... toen werd ik ondernemer. Dat is
0: altijd fijn, hè? Zo die...
1: Ja, dat is wel echt een beetje de enige keer, denk ik. Nou, niet de enige keer. Maar de belangrijkste die ik had, het was twee dagen voordat ik op vakantie ging... En ik fietste hier door het Haagse Bos heen. En, uh, en ik kwam terug van die interview. En ik was gewoon pissig op die vrouwen. Ik was gewoon... Ik dacht, hoe kun je nou zo met je dromen omgaan? En toen werd ik ook boos op mezelf. Ik dacht, ja Marleen, maar hoe ga je dan zelf met je eigen droom om? En ook hoe, hoe ik... Kijk, het is natuurlijk logisch dat als je ergens burn-out van raakt... dat je, dat je een vermijdingsstrategie inzet. Maar dat het zo ver gaat dat ik, dat ik het niet zag. Weet je, dat ik ook kon helpen daarmee. Daar heb ik mezelf wel eventjes voor mijn kop gegeven. Maar dat, uh, dat was een mooi inzicht. En dat was een mooie uh, mooi pling. Mooie pling was het. Ja, een mooie pling.
0: <laughs> er zijn er nog meer mooie plingen op je pad gekomen.
1: <laughs> ja, eigenlijk. Ja, dat vind ik wel het leuke van ondernemen ook. Dat je ondernemerschap heeft zoveel met groei te maken. En sommige, uh, <laughs> sommige mensen blijven heel erg in dat persoonlijke ontwikkelingsding alleen maar zitten. van het ondernemerschap, dat bedoel ik niet. Als ik zie welke stappen ik de, het afgelopen jaar en de jaren daarvoor ook heb genomen. Het, het is continu dat je, oké, okay, je ziet een kans. En dan moet je het natuurlijk wel even onderzoeken. Maar je ziet een kans, ga je het onderzoeken en dan ga je erin mee. Ja, ik vind het fantastisch. Dat, dat de hele wereld, kijk, avontuur is een van mijn belangrijkste waarden. Ik vind ondernemerschap een avontuur voor mezelf, voor mijn persoonlijke leven. En ook waar het me brengt en, en wat het me geeft. En, op hoeveel facetten je er wel niet mee groeit,
0: daardoor ook. Ja, want we hadden het even over doelen stellen en uh, manifesteren, want het is wel leuk, want wij hebben, we hebben samen een mastermind. Dus wij hebben elke week uh, contact, sinds een paar weken ineens. <laughs> Dat is super leuk. Ja. En dan uh, nou hadden we, of een buddy om het we zijn er mee met tweeën. Maar uh, dan hadden we het over doelen stellen. En. Toen zei ik: Van ja, maar je bent gewoon aan het manifesteren. Want jij had heel veel toffe doelen gesteld. en die had je allemaal gehaald. Kan je er een paar delen?
1: Ja. Um, ja. Ik heb um, een, be een belangrijk doel, denk ik, dit jaar. Is dat. Um, ik, ik was een beetje zwevende. En aan het begin van het jaar ben ik uitgedaagd door, uh, door mijn coach Aramik Arabidian. Dat is ook jouw uh, coach. Uh, uitgedaagd om de 10.000 euro challenge te doen. En dat was in zes weken 10.000 euro omzet halen met nieuwe activiteiten. En voor de ene is dat misschien heel weinig, voor de ander is dat misschien heel veel. Dat maakt dan niet uit. Maar voor mij, het leuke was, uh, mijn eerste reactie was: ja, dat wil ik. Ik ben nogal, ik hou van, <laughs> ik hou van uh, spelletjes en vooral winnen. Dus ik dacht, ik ga daarvoor. En, maar het was zo'n mooie reflectieperiode voor alles wat ik al neergezet had eigenlijk, want uh, wat ik vervolgens ging doen, let wel, ik ben strateeg en leiderschapsexpert, ik ging een te ingewikkelde strategie voor mezelf bedenken en die ook steeds weer aanpassen. Dus dat, dat was valkuil nummer één. En dat was uh, en valkuilen, dat is altijd de 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 doorgang naar groei natuurlijk. Um, dus dat en wat ik ook uh, anders had gedaan dan wat ik vanaf nu ga doen, is dat mijn motto is, uh, work, like a was, work like a captain, play like a pirate. Maar ik was die hele pirate in mij vergeten. De, de, was, ze was er helemaal niet meer. Dus ik was alleen maar aan het werken. En er was mijn tijd op en mijn energie op en alles. Maar dat is logisch, want die piraat die kon helemaal niet lekker spelen. En dat werd me ook heel erg duidelijk. Dat voor een vervolgstap, als ik een vervolgstap wil maken, dat ik hem om moet draaien. Dus mijn motto is nu, play like a pirate en dan work like a captain. En toen kwam ik in een soort van uh, periode terecht dat ik dacht, oh, dingen moeten wel anders, ik kan het leuker maken voor mezelf, voor die pirate in mij. En wat vind ik het allerleuks? Podcasten. En uh, ik podcast al een hele tijd, ik podcast twee jaar en uh, ik heb de verschilmakerspodcast. En uh, dat deed ik eigenlijk af van achter de microfoon. Maar daar miste wel wat, want ik vind het fantastisch om mensen te bevragen. Ik heb jou ook wel eens uh, uh, bevraagd, uh, volgens mij. Nou, vijf of acht afleveringen geleden, geleden, zoiets. En ik vind het fantastisch dat, men, dat ik mijn nieuwsgierigheid dan... Weet je, de, de vrije loop kan gaan. Al sinds klein meisje, ik was altijd het nieuwsgierige aafje. En toen dacht ik, ja, dat, dat moet dan de basis. Iets van de basis worden in plaats van uh, heel hard eromheen rennen. Um, maar die interactie... Het voelde een beetje alsof ik mezelf verstopte achter de microfoon. En dat, dat stroomde niet meer zo. En uh, toen heb ik op 3 mei als onderdeel van die 10.000 euro challenge... ...heb ik een soort live show gegeven van drie uur in mijn eentje livestream. En toen dacht ik, ja, maar als ik dat drie uur kan... ...dan kan ik dat ook wel iedere week als ik iemand kan interviewen. Dat is, en een, het is dus echt een superleuk start van de week. En uh, ja, het is, is leuk. Ik krijg er energie van. Het is goed voor mijn netwerk. Het is, het is, ja, het is goed voor alles. En dat heb ik nu dus uh, neergezet. En mijn nieuwe doel is dus om, uh, of nieuw, nieuw doel, om de, de podcast echt centraal te stellen. Uh, en passief ik ben nu bezig met een passief inkomen tak er aan vast uh, te binden. En dat, uh, dat gaat heel lekker en dat gaat fijn. Ja, superleuk. We gingen, ja. ja, gingen het hebben over
0: manifesteren, hè? Ja, we gingen het hebben over manifesteren. Want jij zegt dan doelen stellen,
1: toch? ja. Jij, ja. gaat, jij gaat doelen stellen. Nou, ik ga doelen halen. Doelen stellen en dan ga ik ze halen, ja. dan ga ik ze
0: manifesteren, volgens mij. Ja, dus wat is ja. dan het verschil met manifesteren?
1: Ja, daar zat ik over na te denken van tevoren. Want wat ik onder manifesteren nog versta, en dat, is ook, dat vind ik ook het leuke met de podcast, en dat wil ik ook heel graag onder andere uitzoeken met de podcast, uh, de paden die ik nog niet ken, weet je wel? Ik kan wel even op aannames, maar... Doe maar niet. Dat is ook een motto. Doe maar niet. Uh, manifesteren is voor mij alsof je een doel stelt. En voor mij heeft het een negatieve lading erbij. Dat je dan een soort van achterover gaat zitten. Op de bank of op een, weet ik veel, in je hangmat. En dat je dan heel hard gaat denken. Ik manifesteer dit. En dat je dan denkt dat het dan tot je komt. Mm -hmm. Dat versta ik onder manifesteren. Wat is jouw definitie daarvan?
0: Nou ja, manifesteren is inderdaad in je hangmat misschien even erover nadenken, wat je wil. Dus het, ik noem het dan altijd, uh, je gaat het dus soort van bestellen. Hè? Je gooit het in het universum. Um, even een voorbeeld is dat ik nu net uit Mallorca kom, uh, na het fotograferen van uh, Michael Pilatschik en Cindy Koeman. Maar mijn, uh, mijn uh, 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 vriendin, uh, die, die remindde mij er nog aan van... Uh, ja, in 2016 heb je dat al gezegd. Want toen waren wij op een event en toen had zij... Dat had, had, was ik alweer vergeten. Had ik dus gezegd van ik ga Michael en Cindy fotograferen. En ja. dan in 2021 ik, komt dat uit. Heb ik achterover geleund? Nee, dat niet. De, de, nee. Ik denk, ja, het hoe ga je... Ja, en als je dan zegt van het, ik, het hoe heb ik losgelaten? Want ik had deze nooit kunnen verzinnen dat die zo ging gebeuren.
1: Nee, want ik ga het niet overnemen hoor, de vraag stellen, maar hoe, he, uh, hoe heb je het dan losgelaten? Want je hebt wel heel veel acties ondernomen. Om ja, het... want
0: ik, ik dus ik, je gaat, uh, wat ik onder mijn manifesteren verstaat, is dat je, dat je dus inderdaad een soort van doel hebt, of hè, je hebt een doel, je, je hebt een droom. En dan ga je het hoe loslaten, maar je gaat wel uh, inspired action doen. Dus je gaat wel in de actie. Als jij voelt van het is nu actie, dan ga je in de actie. Dus eigenlijk is het ja, precies ja. hetzelfde, of niet?
1: Het is dus. precies hetzelfde, ja precies. En weet je wat, de, de irritatiezone bij mij bij het woord aan zich zat dus in het alleen maar achterover blijven leunen. Dan zie ik zeg maar de, de hobbyist ondernemer voor me die dan... Uh, uh, heel veel kopjes koffie gaat drinken en vervolgens niks uh, met alles doet. Um, maar dat is het dus niet. Want ik heb het gewoon misgeïnterpreteerd dan, als ik jouw definitie hoor. Want je zet wel degelijk stappen. En als ik ja. dan terugkijk naar mijn leven, dan heb, ik ook, dan heb ik ook wel echt... dat ik op de Noordpool ging varen, dat heb ik wel echt gemanifesteerd. Want dat was op mijn elfde, stond ik naast dat schip dat gebouwd werd. Zo, hand in hand met mijn vader. En toen uh, werd het schip gebouwd. Oké, okay, dit schip gaat naar de Noordpool, maar alleen. En, en dat is het eerste schip wat er heen gaat. Uh, met gasten en bla bla. En toen dacht ik, en toen ben ik ook zo in slaap gevallen, dat herinner ik me nog. Ik ga op dat schip staan. Weet je wel? Ik zag me op dat schip uh, staan. En in de jaren daarnaartoe heb ik ook alle stappen genomen. Want ik moest iets mijn studie afronden, dit en dat. Daarna zeevaartschool gedaan, Vaartijd gehaald. En toen kon het. En dat was hetzelfde bij CIL Amsterdam eigenlijk. Toen ik 15 was. Toen voeren wij met ons schip, met gasten, voeren we echt dus die gigantische, de grootste schepen van de wereld. En dan voel je je zo, heel, wij hebben altijd een heel groot schip gehad, maar toen voelden we ons heel nietig. Gingen, oh, daar wil ik op zeilen. Dat heb ik gedaan. En uh, ik ga dit evenement organiseren, weet je. Ik ga, ik oh ga echt? Ja, ik ga Seel Amsterdam organiseren. Dat heb ik toen ik vijftien was, ik denk dat tegen mijn ouders gezegd, oh ik weet wat ik wil. Ik ga dit organiseren. En uh, ja, dat was dus ook zo tien jaar daarna. Maar dat, ik zie dat dus als een doel halen, maar dat was toen nog helemaal niet aan de hand. Want het was niet, als je zo jong bent, dan ga je niet zo bewust al met doelen om. Tenminste, er zijn vast kinderen die dat doen, maar ik niet. Maar ik heb wel alle stappen er naartoe gezet en alle uh, omstandigheden nou ja, opgezocht om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en ik denk ook echt van, uh, ik doe nu echt wel alles in het gevoel. Dat, dat ik echt denk van dit voel ik nu, dit moet ik nu doen. Dit voel ik nu, dit voelt goed, dit moet ik nu doen. Dus dat, daar luister ik nu wel echt naar. Maar ja. eh, als jij dus een strategie bedenkt voor jezelf of, of voor iemand anders. Eh, want je zei net van ik ging steeds mijn strategie aanpassen. Is dat, doe je, is dat wat je normaal doet of is het gewoon een strategie voor een maand, drie maanden? En dat moet je gewoon doen.
1: Het is meer zoals met, ja, ik ben altijd wel van de scheepsmetaforen natuurlijk. Het is meer alsof ik op reis ga met mijn schip. Ik kies een bestemming en die zet ik uit. De bestemming is duidelijk. Bijvoorbeeld in het verleden dan Zeeu-Amsterdam of dat ik op de Noordpool zijde. En dus die is duidelijk. Maar dat kan ook nog wel zijn dat als ik onderweg ben, dat ik denk, oh nee, maar dat is nog leuker. Weet je wel, dat kan. Er kan een laag bovenop komen. Als ik die bestemming dan uh, uitgezet heb. Kijk, je kunt niet met een. Als je met een schip gaat varen. En je gaat bijvoorbeeld een reis van twee maanden maken. Dat heeft echt geen zin als je geen bestemming ergens hebt. En dan ga je rondjes zeilen. Weet je niet hoe je de wind moet gaan pakken. Weet je gewoon niet waar je. Het is een andere manier van varen. Als je op de Bonnevoie gaat of je gaat uh, ergens naartoe. Maar ondertussen kom je natuurlijk. Ik kan een strategie bedenken. Maar ondertussen komt het echte leven eraan. En uh, dat zijn de elementen, weet je, er komt storm aan, ondieptes, uh, muiterij aan boord, et cetera. Daar heb je mee te dealen. Dus dat zijn, ook al heb je je strategie bedacht, wil niet zeggen dat die rigide uitgevoerd moet worden, want dat kan niet met het leven. En ik ben bijvoorbeeld moeder, uh, ik heb een gezin, mijn man is Portugees, ik moet heel vaak uh, naar het buitenland. Er zijn zoveel knoppen altijd om aan te draaien, dus ja, ik... En wat bij die zes weken challenge het was. Daar was aanpassen niet zo slim. Omdat het zo'n korte periode was. Mm. Op, een lang termijn, op lange termijn. Als ik een jaardoel heb. Ik heb al mijn doelen van vorig jaar trouwens behaald. Mijn jaardoelen. Um, als het lange termijn is. Dan kun je ook makkelijker bijsturen. Dan heb je meerdere momenten om bij te sturen. Mm -hmm. nou, ik kijk wel heel goed dan. Uh, ik ben wel heel erg van het evalueren en reflecteren. Dus uh, kijken. Wat mijn positie is ten opzichte van mijn bestemming. Wat voor weer er aankomt. Wat, voor, wat de elementen gaan doen om zo bij te, bij te sturen. Ja, want juist doelen voor
0: een jaar of, en dan nog maanddoelen Of hoe, wat doe je? Of weekdoelen? Wat,
1: wat is het Ja, ja dat is Ik doe het altijd um, ja, langs ik, ik visualiseer altijd voor, over een jaar of drie of een jaar of vijf. Dat is net wat er natuurlijk naar boven komt. Dus visualiseren is een heel belangrijk onderdeel ervan. Dat doe ik ook een aantal keren per jaar. Dat doe ik niet maar één keer per jaar en dan laat ik het los. Dat doe ik, denk ik, nou, ieder kwartaal of zoiets. En er komen soms ook hele verrassende nieuwe dingen uit. Het is heel, heel grappig wat dat brengt. Um, dus dat is visualiseren. Daar uh, koppel ik dan doelen aan. Maar het zijn natuurlijk best wel vage doelen voor, voor lange termijn. En dan um, doe ik het sowieso per jaar. En dan ieder kwartaal. En ik doe het zelfs nog met mijn klanten, doe ik het ook iedere zes weken. Want um, wat heel vaak blijkt, is dat ondernemers, onderneemsters... <laughs> mm -hmm. uh, als je eenmaal een plan hebt gemaakt voor een kwartaal, dan is het nog te groot. Weet je wel, een jaarplan is bijna altijd te groot om voor in beweging te komen. Zoals of alsof je aan de voet van de Himalaya staat... en uh, dat, je dan, dat je dan denkt, oh, naar die punt moet ik. Dat, dat, dan zie je de punt nog niet eens, dan zie je de top nog niet eens... Dus, welke stap moet je dan nemen? Weet je wel, moet ik naar links? Welke moet ik nemen? Dus, hoe kleiner, uh, hoe kleiner ik het maak, en met name met mijn klanten, hoe behapbaarder het is, hoe sneller de beweging komt. En in beweging, ja, dan ontvouwt zich weer alles.
0: Ja, want ik, ik merk, uh, ik heb wel eens die vraag gesteld bij mij in mijn community. En er zijn er heel veel die zeggen: Ja, nee, ik ga geen doelen stellen hoor. Nee, want dat dan haal ze weer niet. En dan, uh, nee, nee. Dus, nou ja, dan vraag ik altijd, dan ga je maar doelloos door het leven of zo. Ja, nee, maar ik doe wel, ja, ik doe wel, ja. Ik, of nee, het gaat meer over een plan. Ik heb geen plan. En dan, ja, nee, maar ik doe wel iets. Ja, denk ik al. Ja, ja mm, wat?
1: Ja, maar dat falen, dat hoor je zoveel. Er zijn, volgens mij zijn er vijf obstakels die... Die uh, met name vrouwelijke ondernemers heel erg uh, tegenhouden. En dat is uh, het ervaren van tijdgebrek. De hele dag door. En de hele, <laughs> de hele dag. Um, schuldgevoel. Het is vergelijken met anderen. En um, angst. Daar zit falen heel erg in. Van oh ja, ik ga geen doel stellen. Want stel dat ik het niet haal. Ja, stel dat je het wel haalt. Of stel dat je het overschrijdt. weet je wel. Um, en ook erkenning zoeken. Van, uh, of bij een coach. Of bij een... Weet je wel, bij een buddy of bij whoever on social media dat je een kenning van je publiek zoekt. Maar volgens mij zijn dat de vijf obstakels die, die iedereen wel op een of ander niveau heeft. En dan is het ja, aan de ondernemer zelf. En daarom hou ik heel erg van evalueren, maar daarnaast ook van reflecteren. Om te kijken van, hoe staat het ervoor? weet je wel? Waar, waar heb ik nog wat te winnen? Waar heb ik wat te halen? En daarom hou ik ook zo van om... Met money mindset bezig te zijn, want dat is precies de knoppen die dan aangeraakt worden, die daar aangeraakt worden. Het gaat zo over je basisovertuigingen en zo over um, ja, die één of twee basisdingen in je leven, die lessen die continu terugkomen en die voor veel mensen nog onbewust zijn of niet grijpbaar zijn. Uh, maar dat gun ik iedere ondernemer om, om met dat deel aan de slag te gaan. Want dan heb je niet meer namelijk van. Uh, geen doelen stellen. Want, hé, ja, stel je voor dat ik het niet haal. Ja, maar wat, wat als je het niet haalt? Ik bedoel, ja, ja dan heb, wat dan? Dan heb je een les geleerd als het goed is. Ja. Of als, je, als je dan even evalueert en reflecteert. Dan, dan is er een les te leren. En het is wel aan jou om die te pakken. En het is wel heel grappig dat we nu, nu dit gesprek hebben. Want volgende week uh, geef ik dus een zomerevaluatie uh, cadeau eigenlijk aan, uh, aan ondernemers omdat dit is ook zo'n moment. Hè? Mensen gaan nu op vakantie. En dan uh, kun je heel erg al in die vakantiestressmodus komen. Ho, we gaan over twee weken op vakantie. Ik moet alvast dit. Bla, 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 bla. En dan, dan kun je heel veel tijdgebrek ervaren. Um, maar dit is het moment om gewoon echt die lessen... van het eerste deel van het jaar te gaan pakken. En helder te krijgen. En, en ja, om ervan te kunnen leren. Want als je dat voor je vakantie doet... Heel veel mensen zeggen, dan hoor ik dan zeggen, ja, nee, dat komt op vakantie wel. Dan ben ik, ga ik altijd zo lekker uitzoomen, dit en dat. Ja, uitzoomen, hartstikke leuk. Maar als je de lessen niet pakt, dan, dan, dan ga je het volgende, de volgende helft ga je het gewoon weer hetzelfde doen. Ja, je wil lekker niet doelen stellen omdat je kunt gaan falen. Dus dit is wat mij betreft echt zo'n mooi moment om alvast een stapje achteruit te nemen. Dat je dus uh, op de harde, de harde feiten gaat evalueren. Ook op al die zachte feiten. van Hoe heb je gevoeld? Wat ging er goed? Weet je wel, wat, al die, die soft skills. Die, met name ook voor vrouwen. Die ons heel erg goed in beweging kunnen brengen. Um, en dan ga je dus op vakantie. Met een rustig gevoel. Met een opgeruimd gevoel. En de inzichten die dan tot de, in de vakantie tot je komen. Die zijn zoveel dieper en breder. En, en groter Dan dat je nu gehaast je tas gaat pakken. De komende twee weken. En uh, ja. We halen de tijd vandaan, denk ik dan. Maar, um, dus, dus dat gun ik iedereen om, om dit moment, niet dat moment van bezinning op vakantie te plempen, want dan ben je weer bezig op vakantie, maar juist nu en daarmee ook een, een periode af te sluiten, de lessen te pakken en het alvast door je heen te laten gaan om ook die plannen nog zoveel beter te maken voor het de komende deel van het jaar. Ja, en nu zeg
0: je inderdaad, in die rust krijg je die inzichten. Hoe doe jij dat? Ga je natuur in? Of, of...
1: Ja, nou, wij zijn altijd dicht bij het water. Ja. Want ik heb gelukkig een man die ook die, die bij de oceaan van Portugal vandaan komt. Dus wij zijn altijd bij de oceaan of hier bij het water te vinden. Dus voor mij werkt de geur, de geur van zout werkt heel goed. En als ik dus... Nu al goed stilsta bij de lessen. Hoe ga ik het doen? Dan zet ik al, ik zet al een paar paaltjes uit. Voor hoe ik het zou willen. Voor, voor na de zomer. Maar in de zomer gebeurt er vaak zoveel. Ik ga bijvoorbeeld iedere dag. Uh, sowieso een half uur alleen wandelen. Mm. Het is prachtig. En uh, s ochtends de ochtend vroeg. kinderen zijn daar echt belachelijk vroeg wakker. Dus dan ga, vlucht ik het huis uit. En dan ga ik eerst even wandelen. En dan uh, ben ik weer klaar voor de dag. Maar doordat. Met wandelen gebeurt er altijd een soort tetris bij mij. Dan vallen alle stukjes uh, op hun plek. En juist in de vakantie, in de zomer, is dat zo belangrijk omdat um, ja, dat, dan zijn de blokjes van een veel groter kaliber op de een of andere manier. Het is niet dagelijkse blokjes. Want ik moet nog een blog schrijven of ik moet nog dit of dat. Hmm. Het zijn echt de grotere blokken, echt de lessenblokken. En de overtuigingen en de, ja, alles al die diepe. Het is een diepere laag die ik dan aanraak. En dat doe dat ik dus. Ja, ja.
0: Op vakantie ook nog dan een notitieboekje mee om die inzicht uh, te
1: leren. Ja, want heb...
0: die, die, die pling die komt, ja. maar pling is ook zo weer erg.
1: Ja, ja, het zit er heel veel in mijn telefoon ook. Want als ik, kijk, als ik aan het lopen ben, dan heb ik niks bij me, maar dat kan ook zomaar weer wegvliegen dan. Mm. Ik doe heel veel op mijn notities gewoon in mijn telefoon en iedere dag schrijf ik ook. Ik, ja, ik heb absoluut nooit. De afgelopen vijf jaar heb ik bijvoorbeeld geen vakantie genomen, dat was echt heel mm. erg. Toen ben ik een soort van doorgegaan. Dan deed ik ook dit. Weet je, ook het reflectie en het evaluatie dat deed ik goed. Maar ik had altijd nog de onrust van. Oh, maar nu kan ik even een slag slaan. En nu kan ik even dit bijwerken. En nu kan ik dat doen. Twee jaar geleden bijvoorbeeld ging ik een zinderende zomerse ondernemerstips reeks opnemen. Ik dacht, ga ik iedere dag een videootje doen? Maar er kwam natuurlijk veel meer bij kijken. Dan alleen even een videootje plaatsen. Dus ik ging het mezelf altijd moeilijk maken. Dus deze zomer. Uh, ga ik een zomerstop doen. Ook met mijn podcast en mijn blog. En dat, is, dat vind ik spannend. Want dat is uh, alsof er iets stopt. Uh, maar daarmee ook nog meer. Ja, de rust tegemoet kunnen gaan. Uh, om echt. Nou, echt die volgende stap. Ook daarin te kunnen nemen. En, um, en schrijven is daar ook. Heel erg uh, belangrijk bij. Want ik, ja, iedere dag. Heb ik sowieso een moment. Altijd dat ik ga schrijven. En dat kan gewoon zijn... Je hebt natuurlijk van die momenten dat je denkt... Oké, okay, nu ga ik even schrijven en dan komt er niks. Nee. En dan gaat je hoofd, weet je, ga je met die 10% van je lichaam... Ga je, ga je daar een oordeel over hebben. En dan komt er helemaal niks meer. Dus om dan uit mijn hoofd te komen... Dan zet ik een timer. En dan breng ik gewoon mijn pen in beweging. En dan zie ik wel wat er komt. En dan ga ik 10 minuten over een kwartier schrijven. En wat het leuke is... Hoe langer je dus die pen gewoon eigenlijk het doelloos in beweging houdt, er komt altijd wat. En het is niet zo dat dat mijn aantekeningen zijn... en dat ik later dat ga bestuderen, et cetera. Maar er zitten altijd wel per dag één of twee inzichten in... waarvan waar ik iets mee kan. Of dat nou mijn persoonlijke leven is of mijn werkende leven, whatever. Dat, dat zit en,
0: en zet je dan voordat je dat gaat doen een intentie? Van ik wil graag nu iets op papier zetten wat zinnig
1: is? Ja, soms, soms wel, steeds vaker denk ik. Maar het is ook, als ik een intentie ga zetten, dan ga ik juist weer in mijn hoofd. Want dan ga ik, nou weet je, als je een intentie zet, dan ligt natuurlijk... Als je alleen een intentie zet met je hoofd, zonder bijvoorbeeld te mediteren van, uh, van tevoren, dan is het een hoofdintentie. En dan, uh, dan ga ik ook nog alles wat ik schrijf vervolgens daaraan toetsen, onbewust of bewust. Dus soms wel, maar liever niet. Nee.
0: En hoe lang, hoe lang is die timer dan? Wat is het
1: aantal? Ja, meestal tien minuten kwartiertje. En als het dan nog niet klaar ben, ga ik gewoon door natuurlijk. Okay. Het, is meer, het is meer. Het begin. Ja, stel dat je dit nou heel moeilijk vindt, zet dan je timer op vijf minuten. Um, want dan ben je al begonnen. En meestal is het begin maken of datgene waar je tegenop kijkt, uh, is lastiger dan wat er komt.
0: Ja ik, moet, ja, ik merk dat ik ook altijd in de flow iets moet schrijven hoor. En ja. denk ik, ja, en ik weet niks. En wat moet ik nou weer schrijven? Of en dit is nou dom wat ik schrijf. dat
1: is toch stom. Daar mm. <laughs> zijn we zo goed in, hè? Om dat, uh, om dat lekker uh, erin te houden. Ja, ja. En
0: kan je... Wat, wat is tot nu toe een belangrijkste les? Uh, in Ik weet niet hoeveel jaar ondernemer. Hoeveel jaar zit je nu?
1: Volgens mij vijf. Oh ja. Is het is je... altijd een beetje beetje lastig, want in het begin, dat is wel leuk om te vertellen misschien. Ik heb wel een soort van uh, beginnersfout gemaakt. Dat ik dacht, oké, okay, ik had me ingeschreven. Ik had een verkoophandel, ik ging er helemaal voor. Maar ik kwam natuurlijk, ik kwam ook net uit een burn-out. zat er nog half in, zo. Dus vanuit daar ging ik beginnen. Uh, ik had ook net een baby. <laughs> dus alles alweer een afleidingsfactor. En wat ik toen dacht, toen uh, Xavi negen uh, uh, maanden was, dacht ik... Oh, ik wil eigenlijk wel een functie. Dan moet jij even kijken zo meteen hoe vaak je dit gehoord hebt. Ik wil eigenlijk wel een functie voor één of twee dagen. Lekker veilig, heb inkomen en dan ga ik daarnaast aan mijn bedrijf werken. Nou, die kreeg ik, die functie. En ik schoof bijna zes maanden later opnieuw in een burn-out. Omdat het was, ik woonde in Den Haag, het was in Rotterdam. Uh, het paste net niet helemaal. Uh, het was voor, volgens mij, voor twaalf uur of iets dergelijks. Maar dat wilde ze dan het liefst over vier dagen. Dus ze wilde me eigenlijk de hele week. Uh, uh, hebben. Ja. <laughs> uh, maar wel voor niks. En dat, oh. dat vroeg natuurlijk aan alle kanten. En dan mijn man die weer weg was. en Racen van Den Haag. En dingen. Ik werd er helemaal gek van. Dus toen heb ik daar heb ik de stekker uitgetrokken, Omdat ik gewoon weer... Ja, ik zag dat zwarte gat weer zo naar mij, uh, naar mij glimlachen. Ik dacht, daar ga ik niet meer instappen. Nee. <laughs> en toen ben ik... Nou, toen kwam dus... Toen kwam ik eerst natuurlijk in een soort van vacuüm Van oh mijn god... Weet je wel, um, wat dan nu? Want toen wist ik nog niet dat ik deze, deze leuke ondernemers ging helpen. Wat dan nu? Toen dacht ik eerst nog moedercoach of zo. Want ik zat nog helemaal zelf in de borstvoeding en de dingen. Dus ik dacht, misschien moet het dat maar worden. Maar dat stroomde niet. Toen had ik ook nog hulp van uh, mentoren, van mijzelf. Dat ging gewoon niet stromen. Totdat, dit, totdat ik dit inzicht kreeg. Wat ik dacht, ah, ah. <laughs> Ja, altijd
0: heerlijk, hè, die inzichten. En, ja. en hoe zie je jezelf over vijf jaar? Heb je al, uh,
1: want dat, heb je dat doel heb je natuurlijk. Uh... Ja, ja. Ah. ja. Die durf ik zelfs bijna niet uit te spreken, die, weet je dat? Oeh. Ja. Ik begin maar, dus ja. ook steeds groter te dromen, want ik weet niet, ja, ik weet niet of ik, je mijn missie, uh, die, die ken jij wel, maar die heb ik nu natuurlijk niet genoemd. Ik, uh, uh, mijn missie is om acht miljard verschilmakers op deze wereld te zetten. En dat is me natuurlijk nogal wat. En wat ik daarmee bedoel is dat er, um, er zijn nog meteen 8 miljard mensen, uh, dat is zo meteen dat de hele wereldbevolking, dat, um, dat we van leidzaam naar proactief gaan. En um, dat, dat iedereen dus weet dat er verschilmaker in hem of haar uh, schuilt. En dat het ook de verantwoordelijkheid van jou is. En dat klinkt als iets heel erg negatiefs, maar dat is iets heel moois. Uh, welke knoppen je daarmee wilt gaan. Um, aan welke knoppen je wilt gaan draaien. Kijk, een verschilmaker voor mij is ook uh, de mantelzorger hier om de hoek. Of, um, uh, of de sigarettenverkoper die, die het leven van zoveel mensen een stuk blijer en vrolijker maakt. Dat is een slecht voorbeeld, hè? Sigarettenverkoper. Ja, dat
0: was... was uh, ja. maar,
1: <laughs> maar goed. Ik heb daar een hele fijne associatie mee. Want in, toen ik in Spanje woonde, waren, die stonden bij ons op de hoek. en het waren echt Hele gezellige mensen die gewoon het leven van zoveel ouderen en zoveel mensen mooier maakten en aanraakten. Dus verschil maken is niet dat, je, dat, dat we 8 miljard Nelson Mandela's uh, <laughs> moeten gaan creëren. Het wordt een beetje druk en dat wordt, dat wordt misschien heel veel werk. Maar um, dat iedereen nou ja, dat gevoel in zichzelf ervaart en dat je dus proactief zelf aan die knop kunt gaan draaien. Ja, dus ik hoop dat ik daar over vijf jaar sta. <lacht> maar dat is wel iets langer nog hoor.
0: Ja, maar ik vind het wel mooi dat je dan op 8 miljard komt.
1: Ja, ja ik vond 7.2 of 7.3, ik vond het zo'n uh, zo lullig getal. Dus ik dacht, <lacht> en het duurt natuurlijk ook nog wel eventjes voordat het zover is. Dus ik dacht, ik, ik had ingecalculeerd dat, uh, dat als het zover is, dat, dat ik dan deze missie uh, wel volbracht heb.
0: Nou, supermooi. Supermooie je mist missie. Is er nog iets wat je wat, wat als iemand nog helemaal niet met doelen stellen... Um, ja, dat eigenlijk nooit doet? Is er nog iets wat je zegt van, nou, dit kan je gaan doen? Of misschien met jouw uh, zomer... Uh...
1: Ja, nou, wat, wat en... leuk is inderdaad, is dat ik um, donderdag 15 juli... geef ik een, uh, een zomerevaluatie-blueprint... En nu denk je misschien... Ja, maar ik heb nog geen plannen. Dus waarom zou ik dan een evaluatie doen? Een evaluatie kan ook echt fantastisch. Laat je, laat je begeleiden. weet je. Ik neem je helemaal mee aan de hand. En het is vooral ook leuk. Want veel mensen hikken er tegenaan. Maar als je het leuk maakt, dan wordt alles, uh, dan wordt alles uh, gezelliger en beter. Um, je kunt het ook heel goed als nulpunt zien. Als, uh, als vertrekpunt. Dus als je nog niet weet wat je bestemming is... Um, dan kun je heel goed kijken van... Met de afgelopen half jaar. Oké, okay, hoe heb ik me gevoeld? Hoe wil ik me voelen? En hoe, uh, hoe kan ik, zou ik dat kunnen gaan doen? Dus met een, als je met een open mind ingaat, gaat. Is die zomerevaluatie echt fantastisch te gebruiken. Als nulpunt en als meetpunt voor ondernemers. Uh, dat zou ik aanraden. Want je, wat ik zoveel hoor en voel. En uh, dat is toch een beetje ook dat. Misschien dat proactieve versus leidzaam. Waar, waar ik ook wel op dat vlak zit. Met, met leiderschap natuurlijk. Um, is nee, ja, ik stel het nog maar even uit ik doe het wel in september want uh, dan ben ik uitgeruster en dan, uh, dan heb ik weer 10 miljoen andere excuses om het niet te doen maar <laughs> het, het vooruitschuiven, vooruit schuiven het nu niet aanpakken omdat je denkt dat je nog niet zover bent dus ik zou iedere kans als je, nog, als je denkt van ik heb nog geen business of ik heb nog geen plan maak een zomerevaluatie eventueel met mij op 15 juli Um, en gebruik dat als nulpunt en kijk vanuit daar oké, okay, dat lijkt me tof om te doen
0: en waar kunnen ze dat vinden Marleen waar kunnen ze als ze dat willen uh, zich ja. daar aan, mee opgeven ja, <laughs> ja,
1: ja goed. Nou, ik heb een beetje een rare achternaam natuurlijk maar mijn uh, website is Marleen Toxopeus dat is met T-O-X-O-P-E-U-S en dan doe je uh, marleentoxpays.nl. En dan slash blue van Blueprint. NL, oh ja. De Engels. marleentoxpays.nl slash blue. En via je Instagram bijvoorbeeld? Daar heb je ook Instagram. Een... Ja, daar, via mijn Instagram ben ik gewoon te vinden op marleentoxpays. En daar staat het ook in mijn bio vermeld. Dus daar kun je gewoon uh, kun je ook aanmelden. Ja, ik
0: zal het ook in de snow, as, snow, snow, show notes. Snow note. In de
1: show notes. notes. Ah, <laughs> oh, dat vind ik een eer. Ik ja.
0: <laughs> ja, dat ze het kunnen vinden. Maar um, en, en uh, die live, want je hebt elke maandag terug, uh, ga je live met een andere uh, verschilmaker. Want dat komt op ja. je podcast ook,
1: toch? Ja, goeie dat je dat nog even zegt. Ja, iedere maandagochtend. Maar ik heb dus in augustus wel een zomerstop. Maar daarvoor en daarna, iedere maandagochtend. Een verschil maken. Ik heb bijvoorbeeld uh, Maartje Blijleven gehad over uh, online communities als tool voor impact. Uh, Maxime Couzel, is een hele leuke dame. Die is de, de eerste Glamour Manager van Nederland. Hoe je Glamour kunt inzetten als uh, tool voor impact. En afgelopen uh, week had ik Daphne van het Hof van Return to Sender. Prachtig goed doel. En ze doet trouwens ook Mama Love en, uh, en rondom Baba. Prachtige goede doelen. Hoe je goed doel kunt inzetten als uh, tool voor impact. En uh, van nu tot, met, uh, of tot augustus. Dus nog iedere maandagochtend om half tien. En dat kun je live volgen via mijn uh, Facebook en YouTube profiel. Ja. <laughs> YouTube profiel. Uh, ook ben, daar ben ik ook te vinden onder Marleen Talkspace. En het leuke daar is dat je gewoon, je kunt gewoon meeluisteren. Dus het kan gewoon als, je kunt het als een soort radio op de achtergrond doen. Maar je kunt ze ook meteen meepraten door je vragen te stellen of uh, gewoon te reageren. Dan nemen we allemaal mee in de uitzending. En dat, dat vind ik echt een meerwaarde van... Uh, van op deze manier podcasten. En dan komt hij daarna ook nog uit op, uh, uh, op, ja, op alle podcast platforms als, uh, als podcast. Ja, en volgens mij kan je hem wel op Facebook ook nakijken, toch? Ja, ja ze zijn ook allemaal de andere uh, versies zijn ook na te kijken. Dus het is uh, you can find me everywhere. <laughs> <Yes>.
0: <laughs> Niet mis, ja, dat moet ook, want anders kan je nooit 8 miljard natuurlijk. Uh, dus je moet overal zijn. En ja, en ook
1: overal en natuurlijk uh, kruisverbanden vinden en mensen die uh, dit met mij willen doen. Want ik ga dit, natuurlijk niet, dit klusje natuurlijk niet in mijn eentje klaren.
0: Nee, nee en als iemand denkt dat hij een verschilmaker is, kunnen ze dan contact met jou opnemen om te vragen. Ja, misschien, ja
1: absoluut, absoluut. Laat het weten. Laat je horen. Want kijk, net zoals we net uh, het leuke uh, onderwerp hadden over manifesteren... Ik kan wel denken dat ik iedereen ken. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik heb ook blinde vlekken hierin. Dus vind jij jezelf een verschilmaker. Let me know. Stuur me gewoon een, uh, een DM. Een uh, direct message of privébericht. Op, op al die platformen die we net noemden. En dan, uh, dan hebben we het erover. En dat vind ik hartstikke leuk. Of hoe jij tegen de wereld aankijkt. Welke beweging je in, uh, in gang wil zetten. Hartstikke gaaf.
0: Ja, want dat is, zo ben ik ook bij Cindy gekomen. Is dat ik gewoon een DM heb gestuurd op Instagram. En het was super eng. Echt, dat je hard in je keel zit. Of hè, zo, dat je denkt: Nou nah, nah, En dat je, en dan. Dat ze zei, ik ga hem verwijderen, ik ga hem verwijderen. Ja, ik ga hem verwijderen. Ik dacht: Ja, dit kan toch niet, dat kan toch niet. En dan zie je: Oh nee, ze heeft het gelezen. Oh, ze heeft het gezien. Ja, weet je wel. En dan heeft iemand op dat moment helemaal geen tijd om te reageren. Maar later: Oh ja, dat is goed. En dan denk je van. Maar dat, is, dat bedoel ik dus met inspired action. Dus dat je wel in die actie gaat. Dus je gaat. He, die manifesteren, of, of hoe, je het, hoe je het ook noemt. Je, je stelt een doel, een droom. En daar ga je naartoe werken. Ja. Achterover blijven leunen. Dat, die is bij mij ook nog niet gelukt, hè?
1: Nee, hè? Nee, maar dat is denk ik ook waarom ik jou ook leuk vond als buddy. En dat we buddy zijn. Omdat <laughs> we oh. zitten, zijn, zitten wel een beetje op hetzelfde niveau daarin. Ja. In, in het ja.
0: Nou ja, en wij doen elke... Dat is misschien wel leuk om te vertellen. is Dat wij elke, elke week dan met elkaar even bellen. En dan zeggen, wat, wat ga je doen? Wat zijn je... En, en dat je dan ook hè, reflecteert aan het einde van de week. Van wat heb je gedaan? Oh, waarom heb je dat niet gedaan? Waarom is het niet gelukt? Ja, ik moet al twee weken een eigen podcast opnemen. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar dan merk ik ook aan mezelf dat ik gewoon dan te veel hooi op mijn voor, voor ik neem. Oh, ik ja. kan dat wel allemaal. Ik ben echt zo'n superwoman. En dan kan ik ook nog wat onkruid doen voordat ik, voordat ik wegga. En dan kan ik ook nog dit en dat. Oh, nee. Toch niet? Een kwartier ja. voordat ik wegging, dacht ik van, ik ga nog een podcast opnemen. Het wordt hele korte. Dat kan. Hele korte, ja. alleen een intro. Ja, na tien <laughs> minuten gepraat en toen dacht ik, dit wordt het niet. Die lied. Toen dacht ja. ik
1: van, waarom doe ik dit ook, weet je wel? Maar het is wel grappig, want die, die superwoman cape, die, um, het falen en superwoman cape, die liggen heel dicht bij elkaar. Iedere dag, volgens mij, voor, voor heel veel vrouwen. Ook voor mij. En dat, dat, is, dat blijft een interessante. En daarom is het zo goed om ook een buddy te hebben, zoals, uh, zoals wij dat doen. Omdat je, uh, omdat je wel jezelf dwingt. Ook je, je, je zet jezelf nu in de stramien. Dat je ook uh, wel verantwoordelijk tegen jezelf af moet leggen. Van oké, okay, waarom, waarom heb ik dat dan niet gedaan? Wel, welke gedachten zijn we er gespeeld? Welke gevoelens? Weet je, waarom deed ik het niet? En als je dat moet uitspreken naar een ander, voor mij werkt dat nog krachtiger dan dat ik denk: oh, ik schrijf dit. Ik schrijf het deze week gewoon maar niet op. Dat nee. terug. Weet je? Dus je ontkomt er niet aan. En dat is ook ondernemerschap: dat je gewoon dat het mag schuren en dat, het, dat daar je glans ligt. En dat, dat juist die schuurmomenten, uh, en ook bijvoorbeeld als wij anders tegen manifesteren aankijken of zo. dat dat juist zo mooi is. Dat, dat is zo, dat, dat, is, dat is zo, uh, ja, dat vind ik prachtig eraan ook.
0: Ja, maar ik denk dat je, dat je dan ook lief naar jezelf mag kijken. Liefdevol van, nou oké, okay, dat, dat wilde ik eigenlijk doen. Het is niet gelukt. En niet van, oh, nou, tralala. Maar wel van, nou ja, oké, okay, wat kan ik de volgende keer anders doen? Oh, ja. ik ging wel een uur, een, een uur op Instagram naar kattenfilmpjes kijken. Weet je wel, want dat hoor ik ook heel <lacht> vaak. Ik heb geen tijd, ik heb geen tijd. En ja. dan vraag ik maar wat ga nou eens precies kijken op een dag wat je aan het doen bent... Ja. En dan ben je vanaf acht uur, acht uur aan tv kijken tot half elf. Of je zit op je telefoon te scrollen. En dan denk ik van ja, dan kan je, daar kan je misschien een half uurtje pakken van...
1: Nou, dan ga je dat half uurtje um, iets anders doen. Ja, ja absoluut. En dat is, dat is al gewoon vier uur winst, hè. In de week. Ja. Als je een half uurtje wat anders doet. En dat, en dat vind ik ook zo mooi, want als je ook met een buddy dit doet... Echt een grote aanrader hoor, voor iedereen. Dat heeft echt... Mijn groei de afgelopen twee jaar heel erg geholpen. Um, met een buddy heb je ook meteen, als je het daar dan over hebt. van goh, Waarom heb je die podcast uh, bijvoorbeeld niet uh, opgenomen. Inderdaad, liefdevol naar jezelf enerzijds. En anderzijds, met een buddy kun je ook meteen uh, brainstormen over hoe dat dan zou kunnen. Want jij ziet vaak hele andere mogelijkheden dan ik bijvoorbeeld. Ja. Alle blinde vlekken die worden meteen zo <lacht> super efficiënt is het. En, ja. en, en leuk vind ik
0: ook. Ja, het is hartstikke leuk. Ja. ja, je moet het ook leuk
1: hebben, inderdaad. Precies, en niet, kijk, als ik hier naar het koffiezetapparaat loop bij, uh, bij mij thuis, dan is het verdomd stil. En als je dan gewoon één keer per week heb ik met jou, en de andere keer heb ik uh, met Helen en ook met de andere maatjes. Ja. Het is, het, het is gewoon probleemoplossend en uh, probleemvoorkomend ook. Ja, er
0: is ja ik vind dat. Een schat ik... aan mogelijkheden. Ja, zeker. Nou, uh, Marleen, uh, we gaan hem hier, want we kunnen nog uren doorpraten. Ik kan je nog 10.000 vragen stellen. En, uh, en ja, we, we gaan hem gewoon afronden, want anders. Ik denk dat je al heel veel gedeeld hebt uh, in deze aflevering. Dank je wel uh, dat je er was. Dank je wel ja, voor je tijd. En uh, ga Marleen zeker volgen op Instagram, YouTube, uh, Spotify, iTunes, uh, Facebook. Ze is overal <laughs> podcast. Ga de podcast zeker la, uh, luisteren. En uh, ja, ik, uh, die missie van jou, uh, die ga je zeker manifesteren. Nou,
1: en, je, en je helpt me er al mee, dus dankjewel daarvoor.
0: Dankjewel uh, weer voor het luisteren naar deze aflevering. En um, ja, het doel is om dus volgende keer een uh, solo aflevering op te nemen. En weet dat die op het lijstje staat. En die komt er binnenkort aan. En dat wordt uh, over mijn, uh, mijn reis naar uh, Michael en Cindy. O, Leuk ik hoor, ja. Ik, ja. die ik uh, horen. Die wordt uh, 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 zwanden. Nou, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Hè. Superleuk. En dankjewel dat je weer luisterde naar een aflevering van je Fotografie Business in Beeld podcast. Vond je deze aflevering interessant? Maak dan een screenshot. Ga naar je Instagram plaats het in je story of feed en vertel wat je van deze aflevering vond zo inspireer jij weer anderen en vergeet mij vooral niet te taggen want ik vind het super leuk om te zien wie er luistert en wil je mijn volgende afleveringen niet missen, ga dan naar de podcast app waar je nu mee luistert en klik op volgens subscribe of abonneer en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast aflevering online staat en als aller allerlaatste zou je mij nog een plezier willen doen ik zou het namelijk super fijn vinden als je een review achter wil laten, hoe meer reviews hoe beter de podcast gevonden wordt en op deze manier kan ik meer fotografen bereiken en inspireren. Dit kan je doen door naar iTunes te gaan. Zoek daar de Fotografie Business in Beeld podcast. Klik op beoordelingen en recensies het aantal sterren aan en laat een korte review achter. Super bedankt voor je review en nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!